0: T'enflamme pas avec le bullshit training, t'enflamme pas à faire gesticuler les gens. Apprends-leur les fondamentaux, construis des fondations qui sont solides et là-dessus, tu vas pouvoir construire d'autres choses. Je veux qu'à la fin de la séance, soit ils me disent « Ah bah tiens, j'ai fait des choses que je pensais que je n'arriverais pas à faire. » Soit, bon la prochaine fois, on peut mettre quand même un coup de boost parce que là, c'était pas assez fort. Est-ce que tu veux être un assistant Est-ce que tu as envie d'être un un enseignant Est-ce que tu as envie d'être un technicien Comment est-ce que tu as envie de te placer en tant que coach Quel est le message que tu as envie de délivrer Si en fait, tu vas faire imprimer ton truc je ne sais pas où puis tu sais que ton logo il va être comme ça, ok, ben fais pas de t-shirt, c'est pas la fin du monde. Tu n'as pas besoin d'avoir un t-shirt avec ton logo pour commencer. Comment tu veux faire comprendre l'intérêt aux futurs clients que tu as en face de toi de payer pour que tu transmettes tes connaissances si toi-même, tu n'as pas compris l'intérêt de payer quelqu'un pour qu'il te transmette les siennes
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode, avant de commencer je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxi te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant, le podcast. Ok Ken, on est live sur le podcast. Comment tu vas
0: Je vais très bien. Merci Sean. J'espère que toi aussi.
1: Écoute, ça va super bien. Pour cool. ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît J'aime beaucoup ton affiche Alors, qui est derrière toi d'ailleurs. Ouais, <rire> merci.
0: c'est Alors, j'en ai, ai plein dans le studio. Euh, on a, on a celle-là. Je dis on parce qu'on a ouvert le studio avec, euh, avec ma femme. Mm -hmm. euh, on a celle-là. On a une balançoire avec un éléphant et puis un papillon avec écrit les, les, les rêves pèsent plus lourd que les excuses. On a un arbre avec les racines et puis tout ce, qui, tout ce que les gens ne voient pas. Euh, et mon préféré, c'est celui qui est dans le garage. Euh, Gary V, euh, designed, euh, focus as fuck. Euh, voilà, c'est euh, mon préféré. Euh, donc, je m'appelle Ken Porchet, j'ai euh, 32 ans, je vais avoir 33 ans euh, cette année, je suis marié, euh, je suis le futur papa d'une petite fille. On vient d'apprendre... Euh, on est quoi On est vendredi, on vient d'apprendre mercredi que ça allait être une petite fille. Donc Je suis, je suis tout enflammé. Euh, je suis personnel trainer indépendant. Je travaille à Lausanne. J'ai monté euh, une structure qui s'appelle Le Studio avec, euh, avec mon épouse, euh, Denise. On fait du sport, on fait de la nutrition, on fait du développement personnel. Euh, donc le, le, Ça s'appelle Le Studio Sport Nutrition Mindset. C'est les, les trois piliers sur lesquels on travaille. Moi, je m'occupe du sport et du mindset et ma femme s'occupe de la nutrition et du sport. Donc voilà, euh, je suis indépendant professionnellement dans le personal training depuis janvier 2017. Euh, j'ai travaillé avant ça comme manager de salle pour euh, Let's Go Fitness euh, pendant trois ans à Lausanne au centre-ville. Et puis, euh, en sortant de chez eux, j'ai fait, euh, fait trois ans dans leur structure en payant un loyer pour pouvoir coacher chez eux. Et là, depuis euh, août 2020, fin août 2020, ouvert, fin, on a ouvert notre structure au centre-ville de Lausanne. Ça fait, Donc, voilà pour le... de
1: que, ça fait plaisir de voir que même dans cette période difficile, il y a, il y a des business qui fleurissent, surtout dans notre, dans notre monde à nous. Donc, félicitations là-dessus.
0: Merci beaucoup. Je pense que je me suis longuement interrogé sur la pertinence d'ouvrir une structure en pleine pandémie en ne sachant pas dans quel, dans quel sens ça allait partir. En sachant que quand j'étais dans l'enceinte Let's Go, au moment où, la, où il y a eu le confinement, le loyer s'est arrêté. Nous, on ne devait plus payer de loyer. On avait moins de travail. Du coup, bah, on avait au début, pas de travail. Après, moins de travail. Du coup, on pouvait aller dehors. Et c'est vrai que euh, je me suis vraiment interrogé sur la pertinence d'ouvrir ma propre structure. Et puis, finalement, j'ai dit, bon, ben bah, voilà, en général, euh, c'est ce que disent les grands businessmen dont j'essaye de m'inspirer pour, euh, pour entreprendre. C'est dans les pires situations que euh, les meilleures occasions euh, se présentent. Et donc, j'ai dit, bon, ben bah, allez. Voilà, je, je prends mon courage à demain pour ne pas dire autre chose. Et puis, et puis, <rire> euh, et puis, et puis j'y vais. Et puis, j'y vais. Euh, bon, ben bah voilà, on n'avait pas prévu euh, le, les, la fermeture du début d'année. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. On continue à avancer euh, et on continue à se développer.
1: Avant, avant d'entrer dans, dans ce monde-là, mm -hmm. le monde du fitness, euh, tu avais une autre carrière avant. Tu peux nous en parler un petit peu
0: Clairement, euh, en fait, à la base, j'ai un, un CFC de gestionnaire de vente spécialisé horlogerie bijouterie. bijouterie. Euh, pour ceux qui ne sont pas euh, suisses et qui vont nous écouter, par exemple, depuis la France, un CFC, en fait, c'est un certificat fédéral de capacité. Tu apprends un métier pendant trois ans ou quatre ans, dépendant du métier que tu fais. Et moi, j'ai fait, euh, fait ça dans l'entreprise de mon père qui est artisan horloger, qui répare des vieilles pendules, qui vend des vieilles pendules. Et, euh, et j'ai fait mon apprentissage chez lui pendant, euh, pendant trois ans. En sortant d'apprentissage, j'ai fait le gymnase. Donc, en fait, j'ai fait le chemin inverse qu'on fait habituellement. Je suis retourné sur les bancs de l'école pour faire euh, le baccalauréat international. C'est l'équivalent du bac français ou de la Mathieu. J'ai loupé d'un point l'entrée à l'université en Suisse euh, parce que bon, voilà, je n'ai pas, pas assez étudié pendant, pendant mes années de gymnase, malheureusement. Et puis, euh, au sortir de ça, j'ai fait du courtage immobilier. J'ai vendu des appartements, des maisons. Euh, je suis retourné dans la bijouterie de luxe. Dans la bijouterie, mon, mon domaine de base. Et là, j'ai travaillé pendant deux ans dans une bijouterie de luxe à vendre des montres et des bijoux de luxe. Vendre des montres qui valaient mon salaire annuel, c'était fou. Euh, c'était complètement fou. Pour après partir sur un domaine qui n'avait absolument rien à voir, j'étais assistante de direction et contremaître dans une entreprise de carrelage. Euh, j'ai jamais posé une catèle de ma vie, mais <rire> voilà, c'est une, une occasion qui s'est présentée et, et je l'ai saisie. J'ai souvent eu euh, des choses un peu comme ça où. On, on m'a proposé où j'ai pu avoir accès à des travaux qui n'avaient absolument rien à voir avec mon domaine de compétences. Mais j'ai toujours dit, allez, vas-y, go. Et puis, on fera, on fera en sorte que ça fonctionne. Ça, 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 ça s'est fait pendant un an. Et puis, le dernier job que j'ai eu avant euh, de switcher sur le fitness et sur le coaching, c'était un travail administratif euh, à la ville de Lausanne. Donc, c'était euh, voilà, une mission temporaire qui s'est terminée. Et et après, je suis parti sur les formations dans le domaine du, euh, du
1: fitness. Qu'est-ce qui t'a qu poussé à partir dans cette direction
0: euh, Aux alentours de 22 ans, euh, j'ai fait ma reconversion à l'âge de 25 ans. Aux alentours de 22 ans, euh, j'ai eu un espèce de… de je ne peux, peux pas appeler ça une révélation, mais… Euh, si tu veux, je suis en train de me, je suis en train de me préparer. Donc je suis courtier, je mets ma cravate le matin pour aller bosser et je me rends compte que ben voilà, mon moteur de motivation à l'époque, c'est l'argent et l'argent à ce moment-là n'est plus du tout un moteur de motivation. Oui, j'en ai besoin pour vivre, mais ce n'est pas suffisant. En dessous, c'est creux et, et je voulais quelque chose qui, qui m'anime un peu plus. Ça a pris longtemps avant que, avant que je, trouve, je trouve ma voie et, et ça s'est fait parce que la personne avec qui j'étais à l'époque me disait, mais attends, tu passes 10 heures par semaine à t'entraîner en salle de fitness, tu fais tes programmes de manière autodidacte, tu te, voilà, tu te renseignes, tu t'informes, tu t'instruis. Et quand tu en parles, tu es juste mais ultra enflammé. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça Et là, je dit dis, ah, putain, c'est vrai, pourquoi est-ce que je ne fais pas ça Et du coup, j'ai cherché une, cherché une école, je suis tombé sur FITS Pro, et, euh, et voilà, je fais mon entretien pédagogique là-bas. Euh, ça voilà, a ça, ça a fonctionné. Euh, je, je me rappelle parce que ben voilà, maintenant, moi, je suis prof chez eux euh, et c'est ce que je dis aux élèves en général quand on commence une euh, nouvelle formation, parce que j'ai la chance en fait, de les avoir dès le départ en cours. Je dis, je me rappelle encore, je suis à la poste avec mon bulletin de versement, l'argent, et je suis là, c'est mes économies, c'est mes économies de... Alors, je ne vais pas dire toute une vie, mais c'est mes économies des trois dernières années. Je me dis, vas-y, t'es chaud, t'es chaud. Et puis voilà, je commence mes formations, euh, je me rappelle de mon, mon formateur, premier formateur à qui j'ai affaire, David Cretin. Un mec juste stratosphérique en termes de connaissances, mais surtout en termes de, de transmission de passion. Et, et, et voilà, et pendant la première heure, alors d'abord, je me suis arraché les cheveux qui me restaient en me disant Mais qu'est-ce que je fous là Parce que ça commence avec, si tu veux, anatomie, le complexe articulaire de l'épaule. Ok, moi, en fait, j'ai envie, envie qu'on me dise comment est-ce que je fais pour avoir des gros pecs. Et toi, tu es en train de m'expliquer comment fonctionne le complexe articulaire de l'épaule et c'est vrai qu'au début tu es là et tu prends le, le semi-remorque en pleine face parce que c'est hyper dense et, euh, et hyper concentré comme, euh, comme matériel de cours comme connaissance à, à assimiler et puis, euh, et puis je le regarde au bout d'une heure et demie parce qu'il est, est tellement transcendé par son truc que, que je me dis mais en fait, en fait moi j'ai envie d'être à sa place quoi. et je lève la main je fais, je fais comment pour être à ta place et je vois qu'il est un peu décontenancé par ma question parce que c'est peut-être une des premières fois où on la pose. Il me regarde et il me fait Bon, il bah, va falloir travailler dur. Et du coup, bah, je dis Ok, ça marche. Quel,
1: quel, est, voilà, ton, quel... quel est ton cursus du coup, pour devenir formateur chez FITS
0: Écoute, euh, <coughs> j'ai envie de dire euh, principalement euh, ma passion et puis mon intérêt à vouloir transmettre, euh, à vouloir transmettre ma passion. C'est-à-dire que
1: c'est quelque chose que tu avais euh, dès le départ Dès que tu as commencé à, la, pa à la passion
0: à transmettre Ouais. Ouais. Alors, à la base, je viens des sports de combat. Euh, et et, et j'avais donné des cours dans les clubs dans lesquels j'ai pratiqué. Des cours aux, aux plus jeunes. Euh, des, des remplacements de profs qui n'étaient pas là. Et c'est vrai que j'ai toujours eu de la, de la passion à transmettre. Euh, à la base, je pensais que c'était la passion à transmettre la boxe ou les sports de combat que je faisais à l'époque. Après, je me suis rendu compte que c'était la passion de transmettre le fitness l'entraînement euh, pourquoi est-ce qu'il faut s'entraîner euh, pourquoi est-ce que c'est bien qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien et puis finalement je me suis rendu compte que ce qui me fait vibrer c'est de transmettre de manière générale euh, et ce peu importe, le, peu importe ce que je transmets j'aime bien dire ça ma force c'est de pouvoir apprendre aux autres ce que je sais je ne sais pas grand chose mais par contre tout ce que je sais même si ce n'est pas grand en termes de quantité de savoir par rapport à d'autres personnes je vais pouvoir l'apprendre à quasiment tout le monde. Et ça, c'est peut-être ma force principale. Et c'est ça qui m'anime en fait, c'est le, le fait de transmettre et de, de pouvoir faire en sorte que quelqu'un sache utiliser les outils que je vais lui présenter de manière autonome.
1: Est-ce que donc, euh, ouais. depuis le moment où toi, tu as, tu as suivi ces formations et donc maintenant, tu les, tu les donnes, est-ce que le cursus mm -hmm. a beaucoup changé pour les élèves
0: euh... La manière dont le cursus se place, se passe, pardon, a un peu changé. Il y a un jour de cours en moins. Avant, c'était sur le vendredi, le samedi, le dimanche. Maintenant, c'est sur le samedi, le dimanche, pour faciliter, en fait, l'accessibilité de la formation aux gens qui sont en cours de reconversion professionnelle, mais qui ne peuvent pas forcément prendre des jours de congé, tu vois, le vendredi. Donc, ça, ça a changé. En termes de contenu de cours, on a fait évoluer, parce que moi, je l'ai faite en 2014. Aujourd'hui, on est en 2021. Il y a quand même des choses qui ont un peu changé, qui ont un peu évolué, même si les fondamentaux restent toujours les mêmes. Donc oui, la, la, la formation a été mise à jour. Et puis nous, les formateurs, étant donné qu'on est tous sur le terrain quotidiennement, on, voilà, on apporte euh, on, nos, nos connaissances mises à jour de manière continue à chaque fois qu'on est en formation.
1: Et donc, tu disais, le, le cursus a un petit peu… Euh, un petit peu évolué depuis que, mm -hmm. depuis que toi, tu l'avais pris. Est-ce qu'il y avait des, mm -hmm. certains éléments du cursus qui t'avaient vraiment marqué euh, et que tu, tu aujourd'hui vraiment <coughs> apprécies, euh, transmettre et enseigner euh,
0: Faire comprendre aux gens que c'est un peu dans les, dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes euh, dans le sens où… Euh, euh, tu veux être efficace dans, 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 dans ta structure d'entraînement quand tu prends quelqu'un en charge, commence à la base. Euh, commence à la base. Euh, commence avec les, les choses qui sont simples. J'aime pas dire simple parce que ça, ça dénigre un peu le truc. Et puis, je me suis rendu compte au final que ce que tu considères être simple pour toi va être extrêmement compliqué pour un client. Je ne penses je pas même un box squat, tu vois, qui au final est un quart de squat sur une boîte. Pour certaines personnes, c'est déjà la croix et la bannière. Donc, c'est vrai que le mot simple, je n'aime pas trop l'utiliser mais fais en sorte de trouver la variante du pattern de mouvement la plus accessible pour la personne à l'instant T et essaye de faire évoluer ça vers plus euh, de complexité dans le mouvement Mais euh, mes formateurs à l'époque euh, et qui sont pour certains aujourd'hui mes collègues et ça je dois dire que c'est vachement cool j'ai un peu l'impression de, de gamer tu sais, avec mes héros de l'époque donc ça c'est top euh, ils m'ont transmis ça et c'est ce que j'essaie aujourd'hui de transmettre aux élèves que j'ai en formation c'est t'enflamme pas. Au départ, ce qui est efficace doit être. Pour que ce soit efficace, il faut que ce soit accessible. Et voilà, euh, t'enflamme pas avec le bullshit training t'enflamme pas à faire gesticuler les gens apprends-leur les fondamentaux construis des fondations qui sont solides et là-dessus, tu vas pouvoir construire d'autres choses. Ça, c'est le premier truc que j'ai appris et le deuxième truc que j'ai appris mais ça je m'en suis rendu compte je me suis rendu compte de l'importance de ça seulement au moment où moi j'ai dû transmettre le contenu c'est tu veux être un bon coach tu veux être un coach performant oui les méthodes d'entraînement c'est important euh, oui d'avoir des, des variantes d'exercices, c'est important oui de savoir utiliser tous les outils que tu as à disposition et quand je dis outils tu vois kettlebell, dumbbell, euh, bar olympique euh, je ne sais pas moi trap bar, safety squat bar euh, earthquake bar bref tu m'as compris euh, il faut que tu comprennes comment fonctionne le corps en fait. C'est-à-dire que tu dois avoir des notions d'anatomie et de physiologie qui sont relativement euh, fortes. Pas besoin d'être monstre étoffé, on n'est pas des docteurs en physiologie, mais tu dois savoir basiquement comment le corps fonctionne pour pouvoir le mettre en mouvement de manière pertinente chez les gens.
1: De, de ce que tu vois à l'heure actuelle des, des coachs de manière générale, est-ce qu'il y a certains aspects du, de la formation qui peut-être sont négligés ou qui devraient être un petit peu plus poussés, qu'elles ne le sont à l'heure actuelle
0: Aujourd'hui en formation, on a des gens qui ont des niveaux qui sont très différents. Euh, donc nous, on se doit d'avoir une formation qui est une formation de base. Euh, c'est un peu, ok en fait tu vas passer le permis mais après tu vas aller expérimenter sur la route. Nous, notre but euh, en, tant que, en tant que formateur et c'est le but de l'école, c'est de faire en sorte du mieux que l'on peut bien évidemment que les gens qui sortent de nos formations, en tout cas, moi, c'est mon, euh, si euh, mon hook, c'est le truc important pour moi, c'est que les gens qui vont sortir de formation, ils soient euh, capables de prendre en charge des gens sans les mettre en danger. Ça veut dire qu'ils ont compris les fondamentaux de l'individualisation, ils ont compris les, les, les fondamentaux de, euh, du principe de, de progression et puis ils ont compris l'importance de euh, l'abnégation et de l'empathie chez le coach et de cette capacité de te mettre à la place de ton client de te rappeler que ben, toi aussi, tu as été débutant et que tu as dû apprendre et quand je parle d'abnégation c'est de vraiment mettre euh, son talent et ses connaissances au service du client et pas l'inverse euh, le client, il n'est pas là pour que tu te fasses mousser quoi.
1: comment est-ce que tu l'enseignes ça?
0: Euh... alors c'est compliqué parce que l'empathie c'est une qualité humaine ça fait partie du savoir-être et c'est vrai que quand tu n'es pas empathique de base euh, c'est difficile de développer cette qualité-là chez quelqu'un maintenant j'essaye de, de raconter une histoire en fait ma manière d'enseigner moi j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école euh, beaucoup de problèmes à l'école parce que je trouvais la manière d'enseigner de mes profs était vraiment, je suis désolé du terme, mais ultra chiante quoi. et, euh, et c'est vrai que quand moi j'enseigne j'essaye de raconter une histoire de raconter des anecdotes de parler d'expériences personnelles ou d'expériences de mes collègues qui m'ont été rapportées et voilà et, et je dis alors ça euh, je, je dis beaucoup de conneries en cours je fais, je, des fois je fais le guignol quand il faut capter l'attention je monte sur les tables euh, je parle avec un accent suisse-allemand pendant deux heures juste histoire de capter l'attention et je me suis rendu compte que ça peut paraître bête mais quand tu places un truc intelligent entre deux trucs un peu débiles les gens ont tendance à mieux le, à, à mieux le retenir parce que ben voilà, ça accroche mieux ils sont, ils, sont, voilà, ils sont aguerris ils sont éveillés et, euh, ils sont captivés parce que tu es en train de raconter une histoire et donc j'essaye d'enseigner à travers le fait de raconter une histoire euh, et de parler de ce que je vois au quotidien de ce que ça m'inspire de ce que j'ai pu voir des erreurs que j'ai faites et je sais que je fais beaucoup euh, donc voilà j'essaie je, vraiment de, de faire ça de transmettre et puis de le transmettre aussi avec, avec passion après Paradoxalement, je suis hyper investi dans mon, dans mon rôle d'enseignant et à la fois très détaché sur le fait que je sais pertinemment que certaines personnes vont accrocher et vont entendre et mettre en pratique ce que je dis et d'autres pas. Et ça, euh, c'est un truc que j'ai avec, euh, avec les élèves, que j'ai avec mes clients et que j'ai avec les, les coachs que je suis en B2B où, euh, OK, moi, mon job, c'est de fournir des solutions, mais la mise en pratique de la solution, je te la délègue. Donc après voilà, c'est à, à toi de le faire et, et moi euh, si je veux pouvoir dormir le soir je suis obligé d'être investi dans ce que je fais mais à la fois d'être détaché du fait que la personne va ou pas mettre en œuvre euh, ou en pratique la solution que je lui ai fournie
1: ça je pense que c'est un point qui est super important parce que surtout pour les peut-être pour les jeunes coachs qui nous écoutent et, et, ou ceux qui sont encore en formation euh, je pense que pour, pour se lancer dans ce métier, il faut vouloir aider les gens et ça peut être très très dur quand tu y mets, tu y mets tout en fait et, et, derrière, ouais. et derrière des fois, il ne il se, pas, se passe pas ce qui devrait se passer sur papier.
0: Exactement. Euh, alors, ce qui est marrant par rapport à ce que tu dis, c'est que oui, il faut avoir envie d'aider les gens. Je me suis rendu compte moi, alors au début que c'était ce qui… Enfin, je pensais que c'était ça qui m'animait c'est-à-dire euh, l'envie quand j'ai voulu faire ma reconversion professionnelle j'avais envie de plusieurs choses un, c'était un métier dans lequel je pouvais évoluer c'est-à-dire euh, faire quelque chose un métier, pratiquer une activité euh, pour laquelle j'allais pouvoir apprendre de nouvelles choses qui, qui allaient me permettre de pouvoir grandir euh, je voulais ça je voulais un métier qui soit utile aux gens qui étaient autour de moi que ce soit directement dans, dans mon quartier dans ma ville, dans ma région ou même aujourd'hui avec le coaching à distance euh, des gens qui ne sont pas forcément proches de moi physiquement. Et puis, euh, en, en troisième, bien évidemment, un métier dans lequel je pouvais gagner ma vie. Et, et c'est vrai que cette volonté d'aider les autres, elle était très très forte. Et en fait, je me suis rendu compte euh, qu'au fond, fondamentalement, on s'aide d'abord nous-mêmes en aidant les autres. Euh, ai, c'est le sentiment que j'ai personnellement. C'est-à-dire qu'en fait, dans les séances que je fais avec mes clients, je pense que je grandis tout autant, voire plus que mes clients eux-mêmes. Parce que le fait d'être impactant dans la vie de quelqu'un, moi, me comble et me rend heureux. Donc, en fait, je dis souvent que le coaching, c'est un travail d'équipe. Ça va dans les deux sens. Et, et c'est vrai que je, je remercie souvent mes clients et je remercie souvent mes élèves parce que ben, grâce à eux, je grandis énormément. Et, et c'est très enrichissant pour eux comme pour moi.
1: Pour toi, la première séance avec un nouveau client, elle ressemble à quoi La première séance idéale, comment est-ce que tu l'abordes Comment est-ce que tu te comportes Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu fais
0: euh, J'ai beaucoup de peine avec ce qui est très formel. Euh, J'ai beaucoup de peine avec ce qui est très formel. Donc en fait, j'essaie de faire quelque chose de relativement relax, euh, relativement informel. Euh, C'est-à-dire que ben, voilà, en général, la personne, je l'ai eu au téléphone une première fois où on s'est échangé des messages ou des mails. On a fixé rendez-vous à l'époque quand j'étais chez Let's Go Fitness euh, dans leur salle. Bon, bah voilà, c'était un peu plus compliqué une première séance parce qu'il euh, y a du monde autour. Euh, la personne n'est pas forcément à l'aise, mais j'arrivais à me mettre dans un coin. Alors, quand c'était, euh, tu vois, dans le petit salon à l'entrée du club, ce n'était pas occupé, je me mettais là. Euh, quand ce n'était pas le cas, je prenais deux steps et puis j'allais me mettre un peu à l'écart. Euh, et puis, non, maintenant, quand les gens viennent au studio. Bah, le premier truc que je fais, c'est euh, je leur propose un café ou un verre d'eau. Euh, bah voilà, le truc standard, quoi, comme un être humain normal. Euh, je leur fais visiter. visiter. C'est le premier truc que je fais. Après, la, la structure n'est pas très grande. Hein, donc, la visite, elle ne prend pas deux heures. Ça prend deux minutes. Mais en fait, je leur fais visiter pour simplement qu'ils voient ben, voilà, où est-ce qu'ils sont. Parce qu'en général, ils sont tout seuls avec moi. Et, euh, et peut-être le fait de ne pas savoir tous les endroits qui existent dans l'endroit où tu es, ça peut avoir un côté peut-être un peu inquiétant. Donc, mon but, en fait, c'est de mettre tout de suite la personne en confiance que la personne elle se sent tout de suite hein, chez elle et, et c'est l'atmosphère qu'on a voulu créer avec, euh, avec ma femme on a voilà, un canapé tu vois c'est chaleureux, il euh, y a des couleurs il y a des tableaux, enfin, c'est cool et euh, après j'ai une partie garage qui est un peu plus vénère là, dans, la, dans laquelle je m'entraîne et dans laquelle je coach mais, euh, mais voilà, je, je leur fais visiter euh, j'ouvre la porte, la porte elle est fermée parce que j'ai pignon sur rue et en fait j'ouvre la porte, donc ils sonnent, j'ouvre la porte, je prends les vestes tu vois le côté service qui est assez important selon moi, même très important. Visite, vous voulez boire quelque chose, venez, on s'installe. Eux, ils s'installent dans le canapé. Moi, je m'assieds sur le fauteuil sur lequel je suis assis là. Et puis, ben, voilà, comment ça va Discussion informelle pendant 2-3 minutes. Et puis après, ben, on embraye sur euh, quelle est ta situation actuelle euh, Comment est-ce que tu te sens par rapport à cette situation-là Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à moi Et au final, quelles sont tes attentes Et comment est-ce que… Enfin, qu'est-ce que tu attends de moi J'essaie de ne pas prendre les devants en termes de euh, formulation d'objectifs. J'essaie vraiment de faire parler à la personne. C'est-à-dire que même si, admettons que j'ai un mec qui arrive et qui fait 200 kilos en face de moi, je vais lui poser la question pour, quel est son objectif et pourquoi est-ce qu'il est venu vers moi. Euh, parce que j'ai besoin, et pour moi c'est important, que la personne, elle formule les raisons qui lui ont fait prendre le chemin de mon studio et qui, lui ont, euh, qui ont fait qu'elle m'a qu appelé je ne préfère pas avoir d'a priori parce que des fois tu peux être hyper surpris
1: pour quelqu'un euh, qui vas-y vas
0: ouais. Non, j'essaie je, je, voilà, de faire ça et en fait je fais ça avec, euh, avec tout le monde euh, avec les clients en, en coaching normal avec, avec les élèves aussi avec le B2B c'est ok, moi je suis là, j'ai des compétences mais au final toi tu attends quoi de moi ça me permet aussi de pouvoir dire à la personne bah, écoute, non en fait moi je suis pas là je ne vais pas faire ça ou euh, je ne suis pas le bon coach, je vais te réorienter vers un autre coach. Typiquement, quelqu'un voudrait faire euh, une grosse. Moi, je suis plus fort en, en, en coaching euh, musculation qu'en coaching cardio, sur la programmation et tout ça. Bah, typiquement, si quelqu'un venait vers moi et me disait bah voilà, j'ai une grosse prépa cardio. Ah, bah écoute, on va voir Sean, ça sera beaucoup mieux avec lui. Euh, ou euh, je fais un sport où moi, je aucune idée du sport. Voilà, moi, j'ai pratiqué des sports de combat, je fais du rugby, je fais principalement fait des sports de contact. Euh, il y a des sports dans lesquels je n'ai pas trop de connaissances. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Je, je préfère reconnaître mes limites tout de suite que de me foutre dans la merde sur le, sur le long terme.
1: C'est quelque chose que tu as toujours fait dès le début ou au début, ce n'était pas aussi facile que ça de peut-être référer à, à quelqu'un de potentiellement plus compétent que toi de, de, de prime abord quand quelqu'un vient de voir
0: Non, parce qu'au final, euh, là, au début, j'ai eu que des gens qui avaient des, des objectifs et des… Euh, des désirs et des envies qui correspondaient à ce que moi je pouvais proposer euh, ou des gens qui au final avaient une pratique, je me rappelle d'une compétitrice IFBB qui était venue vers moi et en fait, elle voulait que je la coache et je lui ai dit, ouais, mais en fait, moi je ne fais pas de prépa euh, body, euh, bikini, euh, IFBB mais elle m'a dit, mais non, non, moi en fait j'ai mal à l'épaule quand je m'entraîne et j'ai besoin que tu m'aides dans la réhabilitation réathlétisation de mon épaule et je dis, ok, là oui, c'est sur mon euh, euh, c'est sur mon, mon terrain de compétence euh, ok, on va bosser ensemble mais j'ai été clair dès le départ ça, moi ce que je vais faire c'est regarder la technique de ce que tu fais pour voir et déceler où est-ce est, est que le problème se trouve et qui crée des douleurs chez toi euh, après, ben voilà, si toi dans ta pratique perso t'estimes que tu dois faire les mouvements de la « mauvaise manière » entre guillemets, parce que c'est mieux pour ta pratique perso à ce moment-là, bon, on va s'arrêter. Mais euh, on a bossé ensemble sur euh, voilà, les corrections techniques euh, les corrections techniques, et puis, euh, et puis le, la prophylaxie pour pas que les douleurs se... restent sur place, enfin restent là et, et se propagent sur le long terme.
1: Sur ce même sujet de la première séance, pour des coachs qui seraient dans une salle un petit peu plus pleine que celle dans laquelle mmh. tu as la chance d'évoluer maintenant, est-ce que tu as des astuces ouais. de toutes tes années de pratique que tu peux leur, leur faire passer
0: Observe le comportement non-verbal de ton client. Alors, ça demande énormément de travail personnel parce qu'il faut se documenter, il faut se renseigner. Et si tu n'as pas ce, euh, ce talent d'observation, euh, je ne veux pas dire inné parce que chez moi, il s'est développé avec le temps. Mais c'est un truc sur lequel tu dois passer. Euh, à mon avis, c'est important quand tu es, es coach. Et même quand tu as affaire en fait, à, euh, dans, dans un business où tu as affaire à un être humain direct, euh, c'est important de savoir observer et déchiffrer le langage non-verbal et donc du coup ben voilà si tu vois que la personne elle est en train de t'attendre à la réception et qu'elle s'est mise elle-même dans un coin qu'elle a un langage non-verbal un langage physique qui est fermé euh, ben voilà n'arrive pas en lui disant hey comment ça va et en commençant à hurler vas-y give me five bien on avance et non ok un ton calme pose-toi euh, je me suis rendu compte par exemple qu'avec les personnes qui étaient très fermées au début le fait de parler de moi avant de leur poser des questions sur eux, euh, permettaient qu'ils qu ou elle se détendent euh, donc ça typiquement et de nouveau à l'inverse euh, tu as un mec qui euh, as rendez-vous avec un homme ou une femme et la personne t'attend euh, euh, langage physique hyper ouvert en, euh, assurance marquée en train de taper du pied parce qu'il parce qu est impatient ah ben, bah là tu te poses pas bonjour, alors écoutez, on va discuter ensemble non, non, vous avez besoin de quoi Ok, c'est bon, j'ai compris, on y va. Donc en fait, euh, l'observation du comportement non-verbal de ton ou ta cliente au départ est hyper importante parce que ça va te permettre de pouvoir donner le tempo et donner le ton de la manière dont tu vas t'exprimer, la rapidité à laquelle tu vas parler et, et la mise en place de la séance qui va suivre. Donc, c'est ouais, l'observation du langage non-verbal, des tics, euh, des, des, des choses que le client fait avec ses mains euh, avec son corps avec ses jambes est-ce qu'il a les jambes croisées est-ce qu'il a les jambes décroisées est-ce qu'il est fermé est-ce qu'il touche le nez quand tu lui poses une question est-ce qu'il fuit le regard voilà ouais, toutes ces choses-là euh, j'observe j'observe beaucoup ça s'est affûté avec le temps c'est très drôle maintenant parce que euh, typiquement quand je suis en en, en coaching B2B et puis qu'on commence à parler par exemple des prix de coaching euh, et là je vois les personnes avec qui je parle gratter le nez tourner la tête et, et tu sens qu'en fait le, le le, 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 les tarifs c'est un problème c'est peut-être ça qui coince en fait dans l'enclenchement le, dans le, de la structure professionnelle donc ouais j'observe beaucoup ça et c'est hyper intéressant c'est hyper captivant il y a euh, une série qu'il faut regarder quand tu aimes bien ça après c'est très romancé parce que c'est à l'américaine mais c'est Lie to Me on a commencé à ça <rire> ah ouais ben voilà enfin, à la base moi j'ai découvert euh, j'ai découvert ça euh, euh, grâce à cette série-là il y a des années des années en arrière et c'est vrai que je l'ai regardé deux, trois fois dans, dans l'entier parce que ben, voilà, tu apprends à déceler des choses. Il y a aussi un livre qui s'appelle euh, « euh, je, je sais que vous mentez euh, », Dr. Eckerman qui a inspiré cette série. Et puis après, il y a tous les bouquins sur la programmation neurolinguistique euh, avec où est-ce que la personne regarde quand elle est en train de te parler, permet de savoir si en fait elle cherche dans le passé qu'elle est en train d'essayer d'imaginer pour, pour t'en placer une qui n'est pas forcément vraie. Donc ouais je suis… Je suis très attentif à ce que la personne dit,
1: mais aussi et surtout à ce qu'elle ne dit pas. Est-ce que ça t'est arrivé de travailler avec des gens et malgré tous tes efforts et malgré euh, peut-être toutes les compétences supplémentaires que tu as essayé de développer pour te connecter à eux, tu as mm -hmm. pas réussi à créer ce lien et c'est toujours resté un peu froid et distant et avec… Un gros point d'interrogation en gros Est-ce que je fais vraiment mon travail comme je devrais le faire Est-ce que ça marche <rire> Qu'est-ce qui se passe Ça m'est arrivé Alors, je
0: ne m'entends pas de la même manière et aussi bien avec tous mes clients Mais c'est normal euh, On est des êtres humains On a des affinités On a des atomes crochus Il y a des gens avec qui ça match bien Des autres avec qui ça match moins bien Il y a des gens J'irais volontiers manger un burger et boire une bière avec eux et il y a des gens où si je les vois une demi-heure dans la semaine, ça me suffit largement et c'est très bien comme ça. Mais je les apprécie bien évidemment et je suis reconnaissant parce qu'ils me permettent à la fin du mois de payer mes factures. Il y a une cliente, vraiment, et ça je m'en rappelle, mais, mais comme si c'était hier, il y a une cliente où on s'est vu quatre fois, à chaque fois on s'est vu une heure, et à chaque fois j'ai eu l'impression que la séance a duré trois heures. Parce qu'en fait, tu poses une question. Moi, j'aime bien poser des questions et quand je pose une question, c'est parce que vraiment, ça m'intéresse. Euh, ça m'intéresse et puis parce que, ouais, parce qu'en fait, je, moi, j'aime bien poser des questions. J'aime bien que les gens me racontent leur vie. Je trouve ça cool. Et, et pour eux, c'est un moment où, ben voilà, ils discutent, ils parlent, ils racontent leur, euh, leur vie euh, peut-être d'une manière différente. qu'ils euh, la racontent à leurs amis, à leur famille ou peut-être même à leur psy. Mais je me rappelle d'une cliente où, euh, et, et je sentais autant elle que moi, on se faisait chier quoi. Ça veut dire que l'entraînement, si tu veux, il était qualitatif. Parce que, ben voilà, euh, elle voulait tonifier, raffermir et tout. Bon, bah, ben, squat, fente, pompe, tirage au TRX. Ben voilà, les trucs, les trucs habituels. Euh, mais la séance, elle était longue. Et je posais une question. Et tu sais, ce genre de personnes, des fois, à qui tu poses une question ouverte, elles arrivent à te répondre par oui ou par non. Des <rire> <rire> trucs étaient là. Autant tu as des personnes, quand tu leur poses des questions fermées, elles sont capables de déballer une réponse monstre longue et je fais partie de ce genre de personnes-là. Oui, mais nanana. Na, 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 na. Autant, elles, tu poses une question ouverte et elles te répondent par oui ou par non. Et c'est vrai qu'une séance d'une heure, alors oui, tu as le travail, mais une séance d'une heure dans laquelle il n'y a aucune discussion informelle qui se passe, c'est infernal. Mais c'est infernal. Autant j'ai des clients ou des clientes avec qui je dois dire à un moment donné, écoute, parce que moi aussi je me laisse embarquer dans la discussion, puis tu regardes ta montre et puis en fait tu es, es à 4 minutes 30 de temps de pause, tu avais prévu 45 secondes. Et autant il y a des clients à qui je dois dire, écoute, il faut vraiment qu'on bosse là parce que tu n'es pas venu là pour qu'on discute. Mais autant je me rappelle que elle, elle, c'était vraiment super compliqué. Et, et voilà, et la preuve, ça a été que ben, quand les 4 séances se sont arrêtées, elle m'a dit... Elle m'a dit « Ouais, ouais, je te recontacte. » Et je savais que ça voulait dire « Je te je te recontacterai jamais, euh, Mais peut-être… Alors, peut-être un, c'était le fait qu'il n'y ait pas d'atome crochu Et puis deux, elle avait l'air d'avoir envie d'une structure d'entraînement que euh, moi, je ne voulais pas lui donner parce que je ne la trouvais pas pertinente. C'est-à-dire euh, la structure d'entraînement où tu finis par dégueuler dans la poubelle à la fin de la séance parce que ton coach, il t'a éclaté pendant une, pendant une heure. Et puis moi, je suis pas, euh, voilà. Enfin, pour moi, l'entraînement, il sert à construire, il sert pas à te pulvériser. Donc, euh, ouais, non, j'ai de de, de, de têtes comme ça, de souvenirs. Euh, et quand tu m'as posé la question, c'est la première qui m'est venue en tête parce que c'est là À chaque fois que j'y pense, c'est la première qui me vient en tête, c'est cette entraînement.
1: Ouais, j'avais j'avais un client au Canada, je me rappelle très très sympa, mais très 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 renfermé sur lui-même. Et mmh. j avec tout mon bon vouloir, j'essaie vraiment de comme tu as dit, poser les bonnes questions, créer un lien. Euh, et et, et j'ai jamais, jamais su <rire> si ce qu'on yeah. faisait, ça, est, ça lui convenait ou pas. Et je lui, et je lui ai demandé, et des fois c'était blanc, il n'y avait, avait pas de réponse, il n'y avait rien. Alors ah, il, ouais. il a continué à revenir, il a continué à progresser, mais au final, c'était de loin pas mes séances préférées, pas, mm -hmm. et ce n'était pas sa faute, comme tu as dit. Je pense que le facteur atome crochu, il est super important. Et, et, et même dans, si on va de côté inverse, euh, de, de, ça, ça peut aussi, le coaching ça peut t'amener vers des relations qui sont euh, super intéressantes, super enrichissantes et qui vont amener vraiment quelque chose de, où, où, tu, où tu vas vraiment te dire « Ah ouais yes, je vais coacher celui un tel ou je vais coacher un tel aujourd'hui. Je me réjouis de cette séance. C'est toujours bon c'est toujours bien. » et, yeah. et comme, comme tu as dit, autant la personne progresse, autant toi aussi en tant que, que coach et, que pers et personne, tu vas aussi te développer. Quoi
0: clairement et, et c'est vrai que euh, mais tu vois avec cette cliente en question dont je te parle c'est même pas la, la personne elle est introvertie c'est la personne en fait il y a vraiment euh, on est euh, on n'est pas compatible en fait c'est vraiment ça parce que des clients introvertis j'en ai euh, et une cliente notamment euh, que j'ai coachée bah, en fait jusqu'à ce qu'il y ait euh, euh, cette fameuse pandémie l'année passée et si tu veux à la fin de la séance et pendant la séance, tu sais, assez poker face. Et pourtant, pendant plus de trois ans, ça a été une des premières clientes à me verser l'argent au début de mois pour les séances qu'on allait faire et à être ultra voilà, ultra régulière, ultra fidèle dans son suivi. Et, mais voilà, pendant les séances, pas beaucoup de discussions, pas beaucoup d'expression, mais tout le temps là. Tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Donc euh, voilà, après, on fait un, on fait un métier humain. Euh, et, 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 et d'autant plus je pense qu'on touche directement à la santé des gens à leur bien-être physique mais aussi psychologique euh, dans la relation que tu as avec un client lambda c'est marqué dans la relation que tu as avec un sportif pro c'est marqué aussi euh, et c'est vrai que ce, ce côté humain et ce côté euh, euh, ben voilà, je ne suis pas que là pour te faire pour t'apprendre à bouger pour t'entraîner mais je suis aussi là pour t'écouter il est hyper important et je trouve que c'est une, une très belle partie de notre, de notre métier
1: Est-ce que tu penses qu'elle est assez mise en avant dans, euh, dans les différentes formations qui sont à l'heure actuelle disponibles pour les coachs cet aspect, cet aspect humain par rapport à, euh, à l'aspect technique du, du coaching
0: Mes collègues et moi-même on le met énormément en avant vraiment euh, et, et, et... Et pour, euh, voilà, pour, 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 pour les collègues avec qui je travaille chez FITS, parce que je vais parler de l'école que je connais, je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas. Euh, pour moi, on le met énormément en avant, l'importance du côté humain, l'importance de l'empathie, l'importance de l'abnégation. Ouais, clairement. C'est avant tout un métier humain avant, avant d'être un métier technique à proprement parler. Après, c'est peut-être la problématique qu'on va retrouver dans les formations online où euh, ben voilà, tu as un contenu que tu dois apprendre qui est souvent très qualitatif. Hein. Moi, j'ai fait les... Euh, j'ai fait les, les programmes de Kilo Strength Society enfin euh, voilà casino, c'est stratosphérique son contenu de cours euh, mais euh, mais voilà il n'y a pas ce côté humain la formation online dans laquelle j'ai retrouvé beaucoup ça c'était le neurotyping de Thibedo euh, parce que il met en avant l'importance de la compréhension du caractère de ton client pour pouvoir l'encadrer et, et ça je trouve que c'est très fort et ça ça avait été parce que je l'ai faite, euh, fait en 2000, euh, un truc comme 2017. Et c'est vrai que euh, euh, j'avais conscience de ça, de l'importance, de la qualité d'écoute, de compréhension. Mais quand Thibaudo le dit, alors là tu dis ouais, bah, ça peut être que vrai en fait.
1: <rire> tu, parlais vrai. tu parlais tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure des méthodes d'entraînement qu'on a à disposition et. Mm -hmm. Et le fait que les méthodes, ce n'est vraiment pas le plus important. Est-ce que tu peux mm -hmm. parler des, des principes que toi tu, ou selon lesquels toi tu opères en tant que coach quand on parle de, de, tra, de que ce soit la technique, que ce soit programmation, que ce soit le choix d'exercice Comment est-ce que tu navigues cet espace-là
0: euh, Alors, moi, je fais assez peu de tests à l'entrée avec mes clients. Euh, je fais assez peu de tests à rentrer avec mes clients parce que, en général dans la plupart des cas, quand les gens arrivent vers moi euh, souvent, et c'est arrivé quand même quelques fois, ils m'ont dit, bah, en fait j'ai été voir deux trois coachs mais personne ne veut me prendre en charge parce que ma situation elle est trop grave, parce que mon handicap il est trop avancé, parce que ma blessure elle est trop importante, et donc du coup ben voilà, même si j'aimerais bien mettre des tests en place. Si pour, en fait, si tu veux, si, de mon point de vue, si les tests ne font que ressortir le fait que la personne est déconditionnée alors qu'elle le sait très bien, pour moi, les tests, ils n'ont pas lieu d'être. Donc, euh, j'essaie de valoriser tout de suite la personne. Ça veut dire que quand la personne, elle vient vers moi, elle me dit je ne suis pas capable de faire ça, 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 ça. Je dis ce dont tu n'es pas capable, on s'en fout. Ensemble, on va voir ce dont tu es capable. Et ça, j'ai le même principe avec tout le monde. En coaching, en formation, en B2B. Euh, donc, ça, c'est le, le truc de base. Après, bah écoute, moi, je ne m'enflamme pas. Euh, en général, ma première séance, euh, ben voilà, j'essaie de voir comment la personne bouge. Déjà, est-ce qu'elle se tient droit euh, Est-ce qu'elle est qu sait faire un squat Est-ce qu'elle sait s'asseoir sur une chaise Typiquement, je vais observer ça quand la personne va se poser dans le canapé. Je vais observer comment est-ce qu'elle s'assied, est-ce qu'elle prend, appuie sur la coudoir, comment est-ce qu'elle va se relever. Euh, je demande aux gens d'enlever leurs chaussures quand ils rentrent. Est-ce que la personne, elle arrive à enlever ses chaussures facilement ou pas Est-ce qu'elle a besoin de s'asseoir C'est tous des points d'observation qui sont euh, à la fois hyper subjectifs et à la fois hyper objectifs. C'est con, mais si la personne, elle n'est pas capable de mettre ses chaussures ou d'enlever ses chaussures euh, de manière simple et efficace, bon, bah, tu sais déjà qu'il y a certaines choses que tu ne vas pas pouvoir lui faire faire Donc euh, voilà, puis après ma séance, elle se déroule, j'essaie de mettre la personne en mouvement, j'essaie de voir comment est-ce qu'elle va bouger. Je demande de lever les bras au-dessus de la tête pour voir d'éventuelles limitations. Euh, je lui demande de s'asseoir sur une boxe. Je lui demande de faire un squat en se tenant soit à une barre olympique qui est sur le rack, soit euh, avec, le, avec les sangles de suspension. Euh, selon la condition physique de la personne, je lui fais faire des pompes au sol ou adaptées à une hauteur qui, qui va correspondre. Euh, voilà, je passe du temps sur, bah, tu vois, typiquement sur les mouvements de tirage à apprendre à la personne, à bien rétracter euh, les omoplates. Euh, à bien engager la ceinture abdominale, pas pousser le ventre vers, vers l'extérieur, mais de le rentrer vers l'intérieur. Enfin, voilà, je suis… j'ai jamais été sportif d'élite. Je me rappelle très bien avoir galéré au début. Euh, je me rappelle très bien de mon niveau merdique initial quand j'ai commencé et tout, tout le, euh, toute la galère à, la tra à travers laquelle je suis passé pour être techniquement le plus abouti possible par rapport à moi-même, mais pas par rapport aux autres. Et donc, du coup, je vais vraiment sur, euh, sur les fondamentaux. Le, mon but premier à la fin de la séance, Sean, c'est que le client me dise « Ah Écoute, la prochaine fois, euh, vas-y, on y va un peu plus fort. » Donc, ça veut dire que de, de valoriser le client et ce peu importe son niveau initial. Je veux qu'à la fin de la séance, soit ils me disent « Ah bah tiens, euh, j'ai fait des choses que je pensais que je n'arriverais pas à faire. » Soit. Bon, la prochaine fois, on peut mettre quand même un coup de boost parce que là, c'était pas assez fort. Et, et je me rappelle de choses très fortes. J'ai animé pendant plus de deux ans un cours que je donnais en collaboration avec la Ligue Vaudoise contre le cancer, où en fait, je coachais. Euh, on avait créé un atelier pour les hommes de sport, pour les hommes exclusivement. Et en fait, je coachais des gars qui étaient en cours euh, de chimiothérapie, en cours de radiothérapie, post-traitement. Ils venaient de terminer, mais ils étaient encore déconditionnés. Et je me rappelle d'un gars était venu, qui avait eu euh, un cancer au niveau du système digestif, je ne sais plus, l'intestin ou le gros intestin et en fait qui y avait une balafre mais qui partait depuis là jusqu'en bas, euh, abdominoplastie enfin le chantier improbable et euh, je lui ai fait faire franchement dans la séance je lui ai fait faire des squats sur une box euh, je lui ai fait faire du tirage à l'élastique donc du rowing horizontal debout à l'élastique et je lui ai fait faire de la battle rope il est arrivé en fin de séance vers moi il avait les larmes aux yeux et il disait, je pensais jamais que j'étais capable de faire ça. Jamais, j'aurais pensé que j'aurais été capable de faire ça. Ok, moi, c'est bon, j'ai gagné, j'ai fait mon taf, je peux dormir tranquillement ce soir. Donc voilà, moi, j'essaie vraiment de, <rire> de valoriser la personne en fait, qu'elle qu qu se, qu se rende compte que malgré l'image qu'elle a d'elle-même ou malgré l'image qu'on a pu lui renvoyer d'elle-même, elle est capable d'accomplir des choses. Et ça, pour moi, c'est le, le primaire. Je fais beaucoup de réhabilitation, beaucoup de réathlétisation, Je travaille beaucoup avec des gens qui sont euh, euh, en situation de handicap, qui sont en cours de traitement. Et, 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 et voilà. Et en fait, ces gens sont dans une situation des fois qui est tellement euh, dure et difficile que ne serait-ce que de leur faire réaliser qu'ils sont capables de faire un squat sur une boxe avec une haltère de 5 kg dans les mains, c'est déjà monstrueux. Donc, j'essaie vraiment, vraiment de faire ça. Première séance, je valorise la personne je lui montre que malgré ce qu'elle peut penser, elle est capable de faire plein de
1: choses. C'est là où ça peut être intéressant de, de connaître des variantes, d'être un petit peu créatif, de, de pouvoir mettre la personne dans une position pour réussir. Euh, alors qu'avant, si on lui donnait… Bah, ce matin, première séance avec un client, euh, on fait un, un tirage à l'altère avec une main sur le banc, un genou sur le banc. « Ah, ça me fait mal au poignet, ça ne va pas. Euh, » Je sors une petite boxe, une parallète. Euh, je mets un petit coussin mmh. sur la boxe. Il met son genou sur la boxe. Il prend la paralette avec la main et il fait son tirage. Il me dit, oh, c'est incroyable. Je dis, non, c'est pas. pas… Ce qui... <rire> mais Sean, <rire> t'es un génie. <rire> c'est ce qu'il fallait pour toi maintenant. Et ça peut s'adapter à, à tout un chacun. Et, et si on arrive, comme tu l'as dit, et c'est presque le parallèle avec ce que tu disais avant par rapport à notre comportement en tant que coach, comment on aborde les gens, il faut les rencontrer là où ils sont. Il faut, euh, il faut presque faire le… pas. Et je dis pas ça de manière euh, malhonnête, mais il faut faire un peu le caméléon. Et il faut faire pareil avec les exercices. Il faut que les exercices soient des caméléons par rapport à la personne. Il faut que ça s'adapte, euh, et il faut que ce soit toujours en, en miroir. Mm -hmm. et, et, et si on arrive à faire ça, et si on arrive toujours, comme tu as dit, à trouver quelque chose qui va permettre de trouver pas la limite, pas la première séance, mais qui va mm -hmm. juste mettre les mettre dans une zone où ils peuvent bien travailler sans se mettre en danger et sans se faire mal, eh ben c'est déjà 90% de, de la bataille qui est gagnée
0: Pour moi, c'est. Euh, forcément, ma pratique personnelle, elle a évolué au cours du temps. Là, je suis dans ma huitième année dans le domaine de l'entraînement. Euh, quand je repense à mes premiers programmes d'entraînement que je faisais en tant qu'instructeur fitness, j'ai envie de me gifler. Quand je pense à mes premières séances de personal training, j'ai envie de me mettre des coups de boule. Euh, ma, ma pratique perso a évolué, ma vision du coaching a évolué, j'ai évolué, ma manière d'enseigner a aussi évolué. Aujourd'hui, quand j'enseigne, et demain, j'ai. Euh, méthodologie de la musculation pour le, le, le fitness trainer avec une nouvelle classe que j'ai eu pour le module de base en, en zoom, donc je me réjouis de les voir en présentiel et, et le premier truc que je dis c'est pour moi le rôle du coach pendant la séance d'un point de vue technique, c'est de faire faire au client ce dont il est capable à l'instant T de manière sécuritaire, c'est-à-dire euh, ok, le pattern de mouvement de squat c'est dans l'absolu cul par terre, dos droit, nanana. Mais aujourd'hui, ton client, il arrive, il est hyper euh, Du moment qu'il descend plus qu'un quart de squat, il a les genoux qui viennent se rencontrer. Et, euh, et, et, et ce que j'essaie de transmettre, c'est, OK, vous devez connaître des variantes de patterns de mouvement parce que votre job, d'un point de vue technique pendant la séance, c'est de faire réaliser au client ce qu'il est capable de réaliser de manière qualitative et de manière sécuritaire à l'instant T. Votre deuxième job d'un point de vue technique, c'est de mettre en place des remédiations pour que cette variante puisse évoluer et aboutir dans un monde idéal et parfait, même si ce n'est pas possible tout le temps, vers un mouvement dans son amplitude la plus complète. Toujours de manière adaptée, on est d'accord. Ça, c'est d'un point de vue technique. D'un point de vue relationnel avec le client, notre rôle selon moi en tant que coach, c'est pendant l'heure qu'on va passer avec le client, c'est de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour que puisse optimiser toutes les heures qu'il va pas passer avec nous. Donc ça, c'est pour moi, c'est mon mon job, c'est de euh, euh, empowerment le, le, le mindset de mon client pour qu'en en fait, il soit il soit il sorte de la séance, il fasse Putain, mais en fait, ce que Ken m'a dit, c'est tellement juste. Vas-y, je vais faire attention à ce que je mange. Vas-y, je vais faire attention à, à, à mes habitudes de vie. Demain, je vais aller m'entraîner de nouveau. Ah, là, il m'a dit que je m'étais entraîné fort. Demain, je vais juste aller faire du cardio basse intensité ou aller marcher. Mais voilà, pour moi, c'est ça. On a, on a ce, ce, ce job de technicien. Je vais te faire, faire réaliser des mouvements de la manière la plus aboutie possible par rapport à ton niveau, à condition physique à l'instant T. Je vais mettre en place les remédiations qui vont permettre de faire évoluer ça. Et puis, en parallèle, je vais optimiser ton état d'esprit, ton mindset pour que tu, tu réussisses à maintenir ta discipline tout au long de la semaine jusqu'à ce que je te revoie la semaine suivante.
1: Dans, dans le cadre des séances, je me, je me retrouve des fois à dire euh, si je te donne une charge ou un nombre de, de répétitions ou quelque chose à faire, je sais, j'ai aucun doute que tu, que tu vas pouvoir le faire. Le fait que mm -hmm. toi, tu ne le saches pas encore ou que tu n'aies tu pas assez confiance en toi pour euh, pour le croire c'est une chose mais sache que moi en tant que coach je ne vais jamais te donner quelque chose s'il y a même un soupçon de doute que tu ne pourras pas l'accomplir parce que à mon avis ce serait euh, ce serait ce serait faux au niveau professionnel de de, de mettre quelqu'un euh, et là c'est clair qu'on ne parle pas nécessairement d'une population athlétique avec euh, ou, ou, ou peut-être des travaillés très très proches des limites et, mmh. et parfois nécessaire pour continuer à progresser mais vraiment monsieur et madame tout le monde on n'a on a aucun droit de leur demander de faire des choses si on n'est pas à 100% confiant qu'ils vont pouvoir les compléter de manière sûre et même peut-être faire un petit peu plus que ce qu'ils ne pensaient pouvoir faire au départ pour que comme tu l'as dit ils s'en ressortent toujours grandi et ils aient envie de continuer à, à, à progresser dans ce sens-là
0: clairement euh... moi je dis souvent à mes clients, euh, je dis, on, on rajoute. Il me dit, euh, peut-être, je dis, c'est pas une question, c'est une affirmation. Ah, mais tu, enfin, je sais pas si j'arrive. Puis là, moi, je dis, mais euh, si, si, si toi, tu y crois pas, en tout cas, moi, j'y crois, je sais que tu es capable de. Enfin, voilà, si, si moi, je te dis, tu vas le tu peux le faire, c'est que tu peux vraiment le faire. Ah, ouais, tu crois, non, non, je crois pas, je suis sûr, et, et c'est vrai que. Euh, euh, ben voilà, peut-être qu'au final, tu avais prévu, je ne sais pas, huit reps et il ne va en faire que 7. Au final, c'est anecdotique, quoi. Il a, il a réussi à, à, à vaincre voilà, son appréhension. Et, et, et c'est là où, si tu veux, pour moi, le côté humain, il ressort énormément dans le domaine du coaching. Et ce, peu importe ce que tu transmets comme connaissance, que ce soit le sport, que ce soit, <coughs> euh, ben voilà, le, je sais pas, le développement personnel, la programmation neurolinguistique, le business, c'est anecdotique, ça aussi. Euh, mais c'est. Euh, mon rôle en tant que personne qui va transmettre ta connaissance, c'est de faire réaliser à la personne qu'elle est capable de. Ça va lui demander du travail, ça ne va pas être évident, ça va être... Voilà, des fois ça va être difficile, tu vas te retrouver dans le creux de la vague. Mais moi, mon taf, euh, taf c'est... Dans tous les accompagnements que je fais, coaching, B2B, formation, ce n'est pas quand tout va bien que c'est intéressant le travail avec le coach ou avec moi. C'est quand tu es dans le creux de la vague, te rappeler que... Ben voilà, même si toi, tu ne crois pas en toi, il y a quelqu'un qui croit en toi et ce quelqu'un, en l'occurrence, dans cette situation-là, c'est moi. Et ça, c'est vrai que c'est ce que j'aime bien dire à, aux gens qui m'écoutent et qui me suivent. C'est, voilà, ben, moi, je vous accompagne. Mon job, c'est d'être un support technique pour vous. Euh, j'aime pas être le, le motivateur principal. C'est une charge qui est trop, psychologiquement trop importante pour moi. J'ai besoin que la personne, elle ait une forte motivation intrinsèque euh, pour pouvoir travailler avec. Mais par contre, sache que le jour où tu seras dans le creux de la vague et je t'assure, tu vas être dans le creux de la vague à un moment donné, bah, sache que moi, je sais que tu es capable de remonter. Et, et ça, c'est vrai que c'est une relation très forte qui se tisse avec, euh, avec le client ou avec le coach avec qui je travaille. Mais, euh, mais j'aime profondément ça. Et, et, et je, je travaille avec une athlète euh, qui est actuellement au Brésil, qui fait du Brazilian Jiu-Jitsu. Et, euh, et à chaque fois, elle, elle me dit « Ouais, mais Ken, qu'est-ce que tu penses que, que, que je dois faire Vas-y, fais-le. Moi, je sais que tu es capable de faire ça. »« Ah putain !» Ah, merci. Mais en fait, moi, je fais rien. Je ne je fais, je fais que stabilo bosser, mettre en évidence ce que la personne a elle, elle déjà à l'intérieur d'elle-même.
1: Ce qui est, ce qui est une force en soi. ben
0: bah, euh, ouais. Je. Des fois, j'ai l'impression de faire ça de manière assez innée, tu vois. Et je veux pas paraître euh, vani, vaniteux en le disant et de me vanter. Mais euh, mais pour moi, c'est euh, pour moi, c'est naturel. Les personnes qui m'ont fait le plus grandir dans ma vie. C'est les personnes qui ont cru en moi et qui ont dit « Ouais, ben euh, tu, tu vas y arriver, tu, 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 tu peux, ça va te demander du travail, mais tu peux. » Et, et, et cette, euh, voilà, euh, ce témoignage de, de, de croyance et le fait que les personnes croient fort en toi, je trouve que c'est très puissant comme, euh, comme euh, moteur de motivation. Quand ta motivation intrinsèque flanche, ce qui arrive à tout le monde à un moment donné et ce, peu importe le domaine, peu importe la période, eh ben, le fait qu'autour de toi tu es des personnes qui croient fort en toi euh, c'est ouais, hyper puissant
1: je voulais parler avec toi d'une facette du coaching qu'on aborde rarement euh, mm -hmm. notre collègue Guillaume a commencé un super podcast récemment qui s'appelle Alter Echo mm -hmm. pour ceux qui ne connaissent pas Allez. Euh, <rire> pour parler euh, de tout ce qui n'est pas technique de coaching euh, mais vraiment ouais. l'aspect entrepreneurial l'aspect business l'aspect marketing parce mm -hmm. que euh, c'est extrêmement important surtout pour les coachs indépendants les coachs qui oui. travaillent pour d'autres structures ce n'est peut-être pas aussi applicable pour eux mais pour tous ceux qui souhaitent oui. se lancer tout seul ou qui se sont lancés tout seuls et qui réalisent à ce moment-là qu'en en fait ils ont tout à apprendre parce que le coaching c'est cool mais si tu n'as pas de client à coacher eh ben, euh, oui. voilà, c'est voilà, la réalité oui. de la chose c'est personnellement un aspect que, euh, que j'adore qui me fascine l'entrepreneuriat, le marketing la communication euh, et je sais que c'est aussi un aspect que toi tu es en train de développer euh, au niveau Clairement. de ton accompagnement avec d'autres coachs aussi. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. Comment est-ce que tu. Déjà, comment est-ce que la chose est perçue de manière générale euh, dans le monde du coaching et, et pour toi, vers quoi il faut tendre pour que les coachs puissent réussir s'ils veulent se lancer en tant qu'indépendants euh, dans euh, ce monde, de, encore une fois, coaching, mais euh, avant tout entrepreneuriat
0: Euh, bah déjà on va faire une pub pour Guillaume il faut écouter Alter Echo. Alors après c'est 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 dirigé parce que parce que ben voilà, je vais aussi y passer dans, dans dans un de ces dans un de ces épisodes. Euh, et, et cela dit en passant parce que voilà, je, je dis que son, son podcast il est bien euh, ton podcast, enfin, vos podcasts respectivement dans vos domaines de compétences respectifs sont juste stratosphériques en termes d'outils à mettre en place tous les jours Donc voilà, euh, je lui ai déjà dit merci à lui, je profite d'être en live directement avec toi Sean pour te dire gentil, merci, merci parce que ce que tu fais c'est vraiment du travail très qualitatif, tu as une capacité à vulgariser qui est qui est magnifique et comme dit Einstein si tu n'es pas capable d'expliquer un truc simplement c'est que tu ne l'as pas compris on voit que toi tu as bien compris ton domaine de compétences donc voilà top euh, Merci. je pense que une erreur qu'on a tendance à faire alors après c'est forcément c'est un argument marketing pour moi mais c'est de ne pas demander de l'aide au départ c'est-à-dire que euh, on part en disant ben bah voilà en fait moi j'aime coacher ok ben bah, c'est cool bien euh, mais tu vas faire comment pour avoir des clients ben bah, je vais avoir des clients tu m'as vu ou non Et, et c'est vrai que… Alors, moi, je dis ça. Euh, tu vois, je fais, je fais 1m75. Euh, euh, je pense que j'ai un, 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 un poids stable à 75-76 kg, même si là, je suis un peu lâché en début d'année. C'est un petit peu monté. Enfin, moi, je n'attire pas les gens de par mon physique. Donc, si tu veux, en, 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 8, ans de, en 8 ans de coaching, jamais personne ne m'a tapé sur l'épaule en disant eh, « Je vais faire du coaching avec toi parce que je veux te ressembler physiquement. » Jamais. Donc, j'ai dû développer aussi d'autres forces pour attirer les gens. Euh, mais clairement au début là, ce qu'on a, qu qu a tendance à faire c'est à ne pas demander de l'aide parce qu'on veut se débrouiller tout seul euh, des fois ben, euh, ça se passe sur des, ça se, ça se résonne sur des éléments tangibles pardon, le fait que ben, tu es limité financièrement et ça ben, effectivement je le comprends euh, maintenant après c'est aussi où est-ce que tu mets tes priorités c'est-à-dire que ben, peut-être qu'au lieu de te payer pas les dernières fringues euh, à la mode Under Armour que moi j'ai fait hein, aussi bien sûr parce que je te parle de ça euh, moi en général quand, quand je donne des conseils aux gens c'est que moi j'ai merdé à un moment donné donc euh, voilà au lieu de mettre au lieu de mettre 1000 balles dans des nouveaux vêtements dans ci dans ça dans machin dans ci bah, voilà euh, ok garde ton training il est un peu vieux il est un peu limé tu s'en fous mais paye quelqu'un qui va t'accompagner accompagner dans, dans le développement de ton business euh, ça tu t'en rends compte que quand tu as pris le premier mur en pleine face c'est-à-dire ben voilà, bang, tu as chopé un mur en pleine face et merde, ce n'est pas ce que je pensais. Je me suis mis à mon compte, ce n'est pas ce que je pensais. Eh ben, oui, effectivement, ce n'est pas ce que tu pensais. Donc, euh, euh, souvent, les, 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 les coachs et les nouveaux coachs ont tendance à penser à tort ou à raison que le simple fait d'avoir un t-shirt sur lequel c'est écrit personal trainer va faire qu'ils vont avoir des, des, des gens et des clients qui vont arriver en face d'eux pas le cas euh, c'est pas le cas donc on a on a on met les coach les, les jeunes coachs mettent trop peu d'importance à euh, préparer des bases solides avant de se lancer dans leur activité quand je parle de base solide c'est est-ce que ton back-office il est carré euh, est-ce que alors avant même de parler de back-office est-ce que tu sais déjà quel type de coach tu as envie d'être est-ce que tu sais quel type de personne tu as envie de coacher. Tu sais le fameux client avatar Pas le client avatar dans, le, euh, dans la tranche d'âge ou euh, dans le genre, est-ce que tu vas coacher des hommes Est-ce que tu vas coacher des femmes Est-ce que tu vas coacher des gens qui ont 16, 25 ans, 25, 35 ans Non, on parle de, de personnalité, de, de type de personne. Est-ce que tu veux être un assistant Est-ce que tu as envie d'être un, un, un enseignant Est-ce que tu as envie d'être un technicien Comment est-ce que tu as envie de te placer en tant que coach Quel est le message que tu as envie de délivrer et c'est la question que j'ai posée à la dernière session de business que j'ai eue. C'est quoi le message que vous avez envie de délivrer euh, La santé et le bien-être. <rire> OK, mais je veux dire, en train de fond, c'est tout ce qu'on a envie de transmettre comme message, la santé et le bien-être. Mais qu'est-ce qui fait que les gens vont venir vers toi Ils ne vont pas aller vers quelqu'un d'autre. Tu vois, ton logo, par exemple, le tien, il parle. Euh, il y a le mot strength, il y a le mot force, il y a une ballerine. Euh, je veux dire, ça montre quoi Ça montre une une finesse, mais une finesse à travers, la, à, à travers la force. Enfin, je veux dire, ça communique. Tu as réfléchi à ça, tu as voulu faire passer un message dans, à travers ton logo et, et, et ça, c'est une interrogation que tu t'es faite. Et en fait, on a souvent tendance à, à chanter ça en se disant « Ouais, mais en fait, moi, mon truc, c'est de faire faire des squats aux gens. » Ok, mais si tu n'as personne à qui faire faire des squats, tu fais comment Donc voilà, quel est le message que tu as envie de, que as envie de, de divulguer, que tu as envie de transmettre Comment est-ce que tu as envie de parler À qui tu as envie de parler Est-ce qui va définir comment est-ce que tu dois parler ça, c'est pour l'aspect euh, vision. Tu vois, tu dois avoir une vision, tu dois avoir euh, une idée, mais qui est clairement définie et qui est forte et qui va au-delà de, oui, je fais la promotion de la santé et du bien-être. Ok, ça, on est d'accord. Et puis après, il y a tout ce qui est, euh, tout ce qui est back, back office, c'est-à-dire, euh, ben voilà, est-ce que tu as souscrit toutes les assurances auxquelles tu devais souscrire avant de commencer euh, Est-ce que tu t'es inscrit, euh, par exemple, à la caisse AVS est-ce que tu as, as, as commencé à constituer un troisième pilier Est-ce que tu t as, t as pensé à ta prévoyance sur le long terme Est-ce que tu as pris une assurance perte de gain Est-ce que tu euh, est que as des notions en, en comptabilité Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu vas te faire aider par quelqu'un Est-ce que tu as des notions en marketing Est-ce que tu as des notions en vente Toutes ces choses-là en fait, auxquelles on ne pense pas parce qu'on est animé par, euh, par une passion qui est importante chez certains, moins importante chez d'autres. Euh, mais, mais voilà. Et, et, et ça… C'est vite des trucs qui peuvent te mettre dans la merde. C'est-à-dire que tu n'as pas souscrit d'assurance responsabilité civile professionnelle. Tu lâches un halter sur le pied de ton client. Ta carrière, elle est finie. Euh, tu n'as pas souscrit d'assurance perte de gain. Euh, Je ne sais pas, moi, tu, tu te pètes une main. Tu ne peux pas bosser. C'est la merde. Euh, tu ne constitues pas ton deuxième pilier, enfin, ton troisième pilier, pardon. Tu n'y as pas pensé assez rapidement. Tu vas te retrouver à un moment donné avec… Euh, Zéro plus zéro en, en termes de rente. Euh, c'est toutes ces choses-là qui font partie de l'aspect administratif, bureaucratique qui est, hey, on ne va pas se mentir, ultra chiant, mais qui est primordial. Et c'est vrai que de par mon expérience professionnelle, moi, j'ai commencé ma première séance. Je l'ai fait le 3 janvier 2017. Tout le back office, il était prêt au moment où j'ai commencé. La semaine où j'ai commencé, je n'ai eu à me concentrer que sur mes coachings et si la, le moment où tu commences tu dois encore prendre rendez-vous avec ton assureur prendre rendez-vous avec ton fiduciaire faire ci, faire ça, étudier les contrats les machins, les trucs, tu t'en sors pas donc voilà, prépare prépare-toi parce que de toute façon il va se passer des trucs que tu n'auras pas prévu et ça c'est un fait mais prépare-toi comme ça au moins tu vas limiter la casse au départ tu vois, faire tes contrats, faire tes questionnaires faire tes ci, faire tes ça, donc ça <cười> et c'est des choses dont les coachs n'ont pas forcément conscience que nous on n'aborde pas en formation initiale parce qu'on ben, ne peut pas tout aborder non plus et parce que sinon, ça ferait aussi des formations qui coûteraient une fortune et, et, et pas tout le monde est prêt à payer pour ça. Et c'est en me rendant compte de ça que moi, j'ai eu cette volonté de faire de l'accompagnement B2B à la base initialement pour les métiers de la santé. Tu es personal trainer, tu es sophrologue, tu es physiothérapeute, ostéopathe. Tu dois monter un truc. Et puis au final, en réalisant ça, en, en, en fait, je réalise que la casquette de l'entrepreneur, les, les qualités dont l'entrepreneur a besoin, elles sont, euh, elles correspondent au domaine du coaching, mais à tout type d'entrepreneuriat. De, Donc, euh, voilà. Pour l'instant, je me concentre sur les, les métiers de la santé, et puis euh, on verra euh, par la suite
1: ce qui peut se passer.
0: Mais je pense que de, de prime abord, c'est ça qui, qui limite les coachs. C'est ah euh, oh, bah moi je pensais que j'avais juste à coacher. Ouais, bah
1: Comment est-ce que tu abordes le sujet de la communication sur euh, les réseaux de manière générale Je ne suis, suis
0: pas le meilleur là-dedans. Euh, je je, je m'améliore avec le temps. Euh, je m'améliore avec le temps et puis je, le, je le dis ouvertement. Je n'ai aucune honte à le dire. Euh, déjà, si tu fais, fais-le bien. Dans ta com' de manière générale, si tu fais des cartes de visite, Fais des jolies cartes de visite. Si tu fais des flyers, bien qu'on puisse s'interroger sur la performance des flyers, mais si tu fais des flyers, euh, fais des beaux flyers. C'est-à-dire que euh, prends un papier quand même relativement épais, euh, pas, pas que tu aies l'impression qu'au moindre coup de vent, il va se déchirer. Même chose pour les cartes de visite. Si tu fais des cartes de visite, fais des jolies cartes de visite et pas. Euh, euh, tu vois, moi j'avais vu des cartes de visite où au final, la carte de visite, elle était noire, mais elle avait été mal découpée, donc tu avais une trame blanche sur le dessus. Enfin euh, voilà. Si tu te fais des t-shirts, fais des jolis t-shirts euh, si tu te fais une veste fais une jolie veste si tu, peu importe ce que tu fais fais-le de manière aboutie et, et fais-le bien ça ne sera pas parfait au début mais au moins fais du mieux que tu peux euh, au commencement fais du mieux que tu peux au commencement et si tu n'es pas sûr de pouvoir faire quelque chose de bien euh, tu vois typiquement le t-shirt si, si en fait tu vas faire imprimer ton truc je ne sais pas où puis, tu sais que ton logo il va être comme ça ok, ne ben, fais pas de t-shirt, ce pas la fin du monde tu n'as pas besoin d'avoir un t-shirt avec ton logo pour commencer tu as besoin de commencer et peut-être que ça, ça va te rapporter de l'argent et ensuite tu vas pouvoir investir dans un t-shirt donc si tu fais quelque chose, fais-le bien mais n'attends pas pour faire ce qui va te permettre de pouvoir générer du revenu et te permettre de travailler sur ce genre de choses tu vois, l'idée c'est de dire que ok, tu n'as pas besoin d'avoir un t-shirt incroyable pour commencer à coacher mais tu as besoin de pouvoir coacher pour pouvoir te payer un t-shirt incroyable moi, quand, quand on a ouvert le studio, tout était posé par terre. Tout était posé par terre, il n'y avait pas de canapé, il n'y avait pas de tableau, il n'y avait rien du tout arrivé dans un espace blanc avec juste des haltères posés par terre. Bon, ben bah, voilà, c'est pas grave. On, on va commencer comme ça parce que sinon on ne commencera jamais. Et la preuve, j'ai comm commandé certains trucs, alors, des grosses pièces d'équipement dont foncièrement je n'ai pas réellement besoin, mais qui sont des plus. Je les attends depuis août de l'année passée. Donc, tu vois, si j'avais attendu encore maintenant, bah, je serais encore en train d'attendre et puis d'attendre que le matériel se place. Donc, voilà. Les réseaux sociaux, c'est hyper chronophage. Euh, et je pense que tu le sais bien. Ça prend énormément de temps, ne serait-ce que pour faire du contenu qualitatif. Donc, euh, je pense qu'il y, y a plusieurs choses avec les réseaux sociaux. Déjà, il faut être régulier. Chose que je suis assez peu ces temps parce que je suis dans une période de ma vie qui est… Euh, ben voilà, très chargé avec euh, déménagement futur bébé, euh, toutes ces choses-là euh, donc euh, voilà c'est un peu plus compliqué, là je me concentre sur le live que je fais tous les mercredis matin euh, je me concentre sur poster des stories, repartager des trucs mais, et puis parce que je suis aussi en pleine période de réflexion pour changer un peu ma manière de communiquer mais si tu communiques sur les réseaux sociaux déjà, il faut que tu sois euh, authentique c'est hyper important que dans ta personnalité il y ait des aspérités sur les, lesquelles les gens vont pouvoir se crocher moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début. C'était, euh, bah, en fait, je n'ai pas envie de déranger. Euh, j'ai envie de parler à tout le monde. Donc, en fait, je suis tellement lisse qu'il n'y a aucune aspérité sur laquelle les gens vont venir, vont, vont, vont venir se crocheter. Alors que dans ma vie et dans ma manière de coacher, dans ma manière d'enseigner, je suis tout sauf quelqu'un de lisse. Je dis des gros mots, je gueule, je chante, je danse. Enfin, Tu vois, je suis… Je mets vraiment de la vie. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je ne faisais pas du tout ça. Chose que j'ai essayé de changer pendant le premier confinement. Euh, et ça a plutôt bien marché, même si maintenant, je n'ai pas une grosse, une grosse communauté, pardon, mais j'ai l'impression d'avoir une communauté qui est relativement fidèle. Et ça, je pense que c'est important. Ne cherche pas à faire de la quantité, cherche à faire de la qualité. cherche pas à avoir plein de followers, mais cherche à avoir des followers avec qui tu vas tisser un lien. C'est hyper important. Et ce n'est pas parce que c'est les réseaux sociaux et qu'on n'est pas euh, présent physiquement l'un en face de l'autre qu'on ne peut pas avoir une relation qui est forte. Euh, donc, ça, je pense que le, ça c'est le, le premier truc. Euh, ensuite, je dirais réfléchir à la manière dont tu veux communiquer, euh, réfléchis au message que tu as envie de passer parce que c'est ce qui va te caractériser. Et puis après, bah, les trucs habituels, c'est-à-dire que tu veux que ça fonctionne 2-3 stories par jour, 3-4 postes par semaine, une ou deux IGTV, euh, des choses comme ça. Après, choisir son. Euh, choisir sa, sa plateforme est-ce que tu es plus YouTube est-ce que tu es plus Instagram euh, voilà. je sais que toi quand tu fais un truc tu le fais sur toutes les plateformes euh, ça demande énormément d'investissement logistique de temps de, de, de voilà. mais tu peux aussi choisir la plateforme sur laquelle tu as le plus envie de communiquer je trouve que Instagram qui est directement relié avec Facebook et YouTube ça fonctionne assez bien parce que ben, voilà, tu peux mettre un extrait de ta vidéo YouTube sur Instagram mettre le lien dans ta bio ce qui va envoyer les gens sur ta page enfin sur ta chaîne donc, ça, c'est des choses qui marchent bien. Mais euh, ouais, moi, je reste là. C si, si tu veux faire des choses, fais-les bien. Et, et un peu dans tous les domaines de, de l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire que ce sera parfait. Il ne faut pas… Quand je dis fais les choses bien, ça ne veut pas dire attends que ce soit parfait pour les faire. Mais fais le mieux que tu peux au moment où tu le peux. Et ça, pour moi, c'est primordial. Ça revient un peu avec ma notion d'entraînement de l'entraînement où faire faire à la personne ce qu'elle est capable de faire au moment où elle est là et après bah dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit capable de faire d'autres choses par la suite
1: une chose qui m'a beaucoup aidé dans le cadre de la communication c'est penser à, à qui tu parles tu parlais du client avatar avant euh, autant, pour la, autant pour la vente c'est très important mais pour le côté marketing dans la, et de, de ce côté-là pour clarifier j'essaie de dissocier marketing et vente dans le sens où marketing c'est bon. quand tu fais grandir ta marque ta réputation oui. Et la vente, c'est quand tu essayes de vendre quelque chose. Quand mmh. tu vends quelque chose. Et, et, et il faut savoir à qui tu parles. Et ça, ça va te dire comment tu dois parler. Et, et peut-être un piège pour les, les coachs qui débutent, c'est qu'ils sont attirés par le côté technique et euh, de toutes les connaissances qui sont en train de. de, de, de Aide-moi. D'acquérir. D'acquérir. d'acquérir ouais, dans Merci. Euh, ouais. c'est d'essayer d'impressionner de, les autres coachs avec, ou, ou les gens avec leurs connaissances. Euh, alors qu'au final, c'est quand tu commences en tant que coach, eh ben, ce n'est pas les autres coachs qui vont venir te payer pour bosser avec toi, c'est monsieur et madame tout le monde. Et les informations ouais. que tu as besoin de relayer à ce niveau-là ne sont pas du tout les mêmes que celles que tu as besoin de relayer pour aller parler euh, aux autres coachs et donc réfléchis bien à ce que tu essaies de dire et un autre truc qui m'a qui, qui tracassé au début c'est ouais mais je n'ai pas envie de dire ça parce que lui, lui il en parle déjà et puis il y a déjà cinq personnes qui en parlent donc pourquoi moi j'irai en parler encore une fois qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là
0: mmh. euh, l'important ce n'est pas ce que tu vas dire c'est comment tu vas le dire ça veut dire quel est le message derrière ce que tu dis euh, Là, je suis en train de me poser la question, tu vois, typiquement pour le, le B2B. Il y a des, des gens qui font ça très, très bien. Là, je suis depuis un petit moment David Laroche, qui est juste stratosphérique euh, dans, dans ce domaine d'accompagnement business. Le but, c'est oui. Moi, j'aime bien dire ça. Ce qui va faire qu'une personne va venir vers toi en tant que coach, ce n'est pas tellement ce que tu vas mettre dans ta séance. Parce que objectivement, si tu es un coach qui a la tête sur les épaules, on met tous les mêmes trucs dans nos séances tu fais faire des squats à ton client, tu lui fais faire du développé couché, tu lui fais faire du développé militaire. Enfin, bref, tu vois les trucs habituels et, et, et qui fonctionnent d'ailleurs. Mais c'est le contexte de la séance. Quelle est ta personnalité Les gens vont rester avec toi parce que c'est toi en tant qu'être humain et parce que tu proposes une structure d'entraînement qui, euh, qui, qui les amène vers la réalisation de leur objectif, mais pas parce que pendant une heure, tu as parlé des différentes manières dont on peut organiser la méthode cluster. On s'en fout, mais royalement. Ce qui est important, c'est que la personne, elle sente que tu es à son écoute, que c'est un moment pour elle, que tu es là pour elle. Et, et pour moi, c'est ça qui est important. Vouloir impressionner les autres avec ses connaissances, c'est un peu comme vouloir impressionner les gens avec ses charges d'entraînement. Il y a tout le temps quelqu'un qui va te dégommer. Parce que, parce que en fait, toi, tu as des connaissances. Moi, je vois, j'ai des connaissances pour certains, j'ai beaucoup de connaissances pour les élèves que j'ai en formation typiquement quand j'écoute tes vidéos je me dis en fait, t'es un peu con, t'es un peu débile ou quand j'enseigne par exemple à, à côté de notre, notre, notre formateur, le phare Philippe qui a 50 ans qui fait, qui fait de l'enseignement depuis je sais pas, depuis, depuis 20 ans qui fait du coaching depuis 25 ans et, 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 et en fait, ça, ça te fait tout de suite redescendre quoi, direct parce que tu dis ouais, j'ai des connaissances, puis tu es à côté de lui et le mec il te parle tu es là, ok, bon, ça marche. Et, et typiquement, un jour, ça, c'est un poste de Mathieu Jandel qui m'avait marqué. Il parlait, de, il parlait de son squat. Euh, après, Il était revenu de blessure, je ne sais plus dans quel contexte. Il parlait d'un max à, à 140 ou 150 au squat. Et il disait, au final, la charge d'entraînement, il n'a pas dit on s'en parce que Mathieu est très poli, mais il, il a dit, dit c'est anecdotique parce qu'en fait, moi, c'est mon max. Pour certaines personnes, c'est une charge inatteignable, typiquement pour moi, euh, 150 kg au squat, ça me paraît être euh, hallucinant. Et puis pour d'autres gars, bah en fait, 150, tu vois, c'est une charge de. Ouais, ça fait partie de ton REM pop pour arriver à ta barre de 200 avec laquelle tu vas commencer ta série, quoi. Donc, euh, voilà, vouloir, euh, vouloir faire le show avec ses connaissances ou ses charges d'entraînement, pour moi, c'est vide. Ça dénote aussi d'un certain manque. Manque de confiance, donc, euh... et puis au final, ben tu vois, euh, la petite mamie ou le petit papy ou euh, le petit gars que tu vas coacher, ben non, il, il, il s'en fout quoi. Lui, il a envie que tu le prennes en charge, euh, que tu l'écoutes et puis que tu lui mettes une structure d'entraînement qui corresponde à ce qu'il t'a dit, quoi. Donc, euh... tu vois, c'est un peu comme si euh, tu as un gars qui vient vers top et qui dit, ben je vais avoir 45 cm de tour de bras, et puis pendant la première séance, tu lui fais faire que du gainage ouais mais en fait je ne suis, suis pas venu pour ça alors oui le gainage c'est important on est d'accord mais d'abord va dans son sens pour ensuite pouvoir le tirer vers toi ok bon bah là tu n'es pas encore à 45 cm de tour de bras mais si tu as un centre du corps qui est plus stable bah, en fait peut-être que tu y arriveras parce que tu pourras mobiliser plus de charge donc euh, voilà euh, ça ne sert à rien de vouloir s'exciter avec ça parce que tu as toujours quelqu'un qui va te calmer au
1: final <rire> c'est clair. Je voulais terminer, Ken, avec deux questions pour toi. La première, la première étant, euh, pour les coachs qui sont en formation, pour les coachs qui veulent réussir, quelle est ouais. une qualité qu'il faut avoir absolument pour réussir
0: Il y en a tellement que c'est difficile d'en choisir une. Euh, la persévérance et… Ouais, je t'ai dit que j'étais pro pour déballer euh, euh, la persévérance et euh, accepter que l'échec est formateur. En fait, ça, alors ça vient pas de moi, mais euh, c'est un de mes collègues qui dit tout le temps ça. La réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre euh, sa motivation et, et sa persévérance. Donc, euh, ouais, je, je dirais euh, la persévérance et puis le travail, quoi, une éthique. Je dirais peut-être l'éthique de travail. Voilà. Si j'arrivais à dire un truc, c'est l'éthique de travail. Euh, on se rappelle pour un autre podcast pour faire une heure sur l'éthique de travail et tout ce, que ça, tout ce que ça implique. Mais je dirais l'éthique de travail. Savoir travailler dur, euh, savoir travailler régulièrement et, 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 et pas lâcher.
1: La dernière question pour toi, la plus grosse erreur que les jeunes coachs font et qui peut être évitée
0: Euh, ne pas assez investir dans leur propre formation euh, après leur formation initiale. De penser que parce que la formation initiale, elle est terminée, que c'est terminé. C'est comme son nom l'indique, une formation initiale. Euh, donc, euh, continuer perpétuellement à se former et puis euh, investir dans du coaching, dans du, du, que ce soit du, si tu veux, du, du B2B euh, ou euh, du mentorat euh, avec un coach plus expérimenté. C'est-à-dire, euh, paye un coach pour qu'il t'apprenne ce qu'il sait d'un point de vue technique paye un mec qui va t'accompagner dans le développement de ton business c'est primordial selon moi surtout si tu viens tu as été, as été CEO d'une startup pendant 10 ans ok tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider à développer ton business tu viens d'un métier par exemple un métier manuel où tu n'as jamais eu affaire à de la clientèle euh, service à la clientèle vente, marketing et toutes ces choses-là euh, prends quelqu'un pour t'aider tu vas, tu, vas, tu vas te manger un mur tu vas te manger un mur ça va peut-être te faire réaliser certaines choses mais euh, bah, il y a un dicton qui dit que d'apprendre de ses erreurs, c'est être intelligent. Apprendre des erreurs des autres, c'est être un génie. Ben bah, voilà, Moi, je leur dis, euh, faites-vous accompagner dès le départ. Ça va vous, ça va vous coûter de l'argent au début. Mais, et ça, c'est ce que je dis à, à, à tous mes élèves, comment tu veux faire comprendre l'intérêt aux futurs clients que tu as en face de toi de payer pour que tu transmettes tes connaissances si toi-même, tu n'as pas compris l'intérêt de payer quelqu'un pour qu'il te transmette les siennes
1: c'était bien, on pourrait terminer là-dessus.
0: <rire> ouais, je pense aussi. Voilà.
1: <rire> Ken, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
0: Alors, euh, ma page, at le la page du studio, at le studio euh, SNM pour sport, nutrition, mindset. Et puis, sur mon site internet, euh, kenporchet.ch, je suis en train de faire le site pour le studio. Et puis, le site KenPorchet va euh, évoluer prochainement pour être plus axé, justement, euh, B2B, euh, accompagnement, euh, coach de coach.
1: Donc, vous l'avez entendu, allez suivre Ken sur euh, ses réseaux et euh, gardez l'œil ouvert pour euh, ce qu'il y a à suivre côté B2B pour tous les coachs qui euh, cherchent un petit peu euh, d'accompagnement de ce côté-là. Comme il l'a dit, c'est super important. Je le seconde d'ailleurs. Je pense que euh, dépenser des milliers de francs chaque année pour des séminaires de coaching, c'est super. Mais s'il n'y a pas un, un certain pourcentage de ce montant qui va vers le développement de soi et de son entreprise et de sa façon de gérer son entreprise, euh, dans le présent et dans l'avenir je pense qu'on on rate quelque chose donc merci Ken d'avoir remis l'église au centre du village <rire> c'était un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui merci beaucoup Sean, c'était vraiment cool à bientôt
0: à bientôt